0: Der Tag, an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Wüngler. Der 17. August 1960. Der Tag, an dem die Weltkarriere der Beatles begann. Hamburgs Zeitungen berichten am 17. August 1960 darüber, dass Gabun seine Unabhängigkeit von Frankreich erklärt hat. Schlagzeilen macht der Schauprozess gegen den US-Spionagepiloten Gary Powers in Moskau und im Lokalteil wird von einem Handelsvertreter erzählt, der auf dem Marktplatz von Benningsbüttel eine Aktentasche mit 1000 Mark stehen gelassen hat. Wovon keine Zeitung Notiz nimmt, vom ersten Hamburger Auftritt der Beatles am selben Abend. Kein Wunder, niemand kennt sie. In einem Striplokal in der großen Freiheit, dem Indra, beginnt vor fast genau 60 Jahren die Karriere der Pilzköpfe, wobei sie die Haare noch nach hinten gekämmt tragen, mit Elvis' Haartolle versteht sich. Damals besteht die Band aus fünf Musikern. Neben John Lennon, der die Gruppe 1950 mit dem Namen The Quarrymen gegründet hat, sind Paul McCartney, Pete Best, George Harrison und Stuart Sutcliffe mit von der Partie. Indra-Chef Bruno Koschmieder hat die Jungs aus Liverpool engagiert, um sein Lokal in Schwung zu bringen. Allerdings ist es nicht leicht, das Publikum von der Reperbahn bis in die hinterste Ecke der großen Freiheit zu locken. Macht Schau, fordert Koschmieder die Beatles deshalb Abend für Abend auf. Und das machen sie. Vor allem John Lennon tut sich als Ulknudel hervor und schlägt dabei ganz schön über die Stränge. Mal imitiert er auf der Bühne einen Spasti, mal zeigt er den Hitlergruß. Geradezu erbärmlich ist die Gruppe untergebracht. Die Beatles übernachten in zwei unbeheizten, fensterlosen Räumen im Gebäude des Bambi-Kinos Paul-Rosenstraße 31, direkt neben dem Damenklo. John Lennon ist häufig genervt von den fetten alten deutschen Weibern, die nebenan pinkelten, heißt es in der Beatles-Anthology. Nach 48 Nächten im Indra verlegt wieder die Band in seinen zweiten Schuppen, den Kaiserkeller. Dort schlagen die Beatles wie eine Bombe ein. Jede Nacht bricht im dem Club die Hölle los. Hans Walter Braun, genannt Icke, später ein enger Freund der Beatles, lässt sich von Bekannten dazu überreden, hinzugehen. Eigentlich gar nicht meine Musik, so denkt er. Doch als die Jungs aus Liverpool die ersten Akkorde anschlagen, haben sie mich mitten ins Herz getroffen. Ende November 1960 kommt es zwischen Koschmieder und den Beatles zum Streit. Weshalb? Da gibt es verschiedene Versionen. Es heißt, die Band habe sich wegen der Unterbringung beschwert. Andere schreiben, Koschmieder sei verärgert gewesen, weil die Beatles ihren Vertrag nicht erfüllen wollten. Am 30. November 1960 geht jedenfalls der letzte Auftritt der Beatles über die Bühne, und zwar ohne George Harrison, den die Polizei bereits am 21. November abgeschoben hat, weil er mit 17 Jahren zu jung sei, um in Nachtclubs zu arbeiten. Vermutlich hat Koschmieder der Polizei den Tipp gegeben. Als Pete Best und Paul McCartney verwuht in ihrem Zimmer ein Kondom anzünden, bezichtigt Koschmider sie der Brandstiftung, was zur Folge hat, dass beide die Nacht in der Davidwache verbringen, bevor auch sie abgeschoben werden. Von März bis Juli 1961 spielen die Beatles im Top Ten, bevor der Hamburger Clubbesitzer Manfred Weißleder sie im Frühjahr 1962 für seinen neuen Musikschuppen engagiert, den legendären Star-Club. Dort treten die besten Musiker jener Zeit auf. Neben den Jungs aus Liverpool auch King Size Taylor and the Dominoes, Little Richard, Jerry Lee Lewis, Ray Charles, Tony Sheridan. Während sie bei Bruno Koschmieler gerade mal 30 Mark pro Nacht erhalten haben, zahlt Weißleder jedem der vier Pilzköpfe pro Woche 500, später 700 Mark. Nicht nur die Bezahlung, auch die Unterbringung ist besser. Statt in einem fensterlosen Raum wohnen sie jetzt in Hotels, mal im Germania, Detlef-Bremer Straße 8, mal im Pazifik, Neuer Pferdemarkt 30. John Lennon schreibt zu einer damaligen Frau Cynthia, ich hätte sogar eine Dusche. Bin ich nicht ein sauberer Rocker? Auf der Bühne macht Lennon immer noch Faxen. Einmal erwischt Starclub-Manager Horst Fascher den Musiker mit einem Mädchen auf dem Damenklo und trennt sie etwas unsanft mit einem Eimer Wasser. In nassen Klamotten will John nicht auf die Bühne, deshalb geht er in Unterhose und mit der Klobrille um den Hals. Bei allen drei Gastspielen, die die Beatles bis 1962 im Star-Club geben, feiern sie Triumphe. Weißleders Kasse klingelt kräftig, aber auch die Beatles profitieren, denn erst im Star-Club finden sie zu ihrem unvergleichlichen Stil. Der kommt nicht nur in Deutschland gut an. Ihre erste Single Love Me Do erreicht im Oktober 1962 Platz 17 in den UK 40 Charts. Drei Monate später landet Please Please Me bereits auf Platz 2. In Liverpool bin ich aufgewachsen, aber in Hamburg bin ich erwachsen geworden, wird John Lennon später sagen. Am 1. Januar 1963 verlassen die Beatles Hamburg und starten ihre Weltkarriere. Fast vier Jahre dauert es, bis sie wiederkommen. Am 26. Juni 1966 treten sie im Rahmen ihrer Bravo-Blitz-Tournee in der ernst halle auf. In der City kommt es zu Ausschreitungen, die Jugend ist außer Rand und Band. Als die Musiker tags darauf in Fuhlsbüttel in den Flieger nach Japan steigen, schauen ihnen tausende Fans Tränen überströmt zu. Einige belassen es nicht beim Zuschauen, sondern stürzen kreischend aufs Rollfeld, um die Maschine am Starten zu hindern. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann lassen Sie gerne einen Daumen hoch oder 5 Sterne da. Wenn Sie den Podcast zum Beispiel bei iTunes oder Spotify abonnieren, dann verpassen Sie keine Ausgabe. Viel Spaß!